0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute nochmal mit Martin Moder sprechen. Er ist Molekularbiologe, Science Buster und inzwischen auch schon lang gedienter Makro-Mikro-Informant. Und diesmal möchte ich von ihm genauer wissen, was es denn mit dem mund nasenschutz aus wissenschaftlicher Sinn auf sich hat. Macht Maskentragen gegen das Coronavirus Sinn? Wie wird das genau erforscht? Um welche Masken geht es? Welche unterschiedlichen Masken gibt es? Und wie behandelt man die am besten? Ja, inzwischen wird ja vielerorts jetzt schon von Impfstoffen gesprochen, von Potenziellen. Aber trotzdem wird uns in jedem Fall eins noch lang erhalten bleiben. Und das ist das Tragen vom Mund-Nasen-Schutz auch kurz als Maske bezeichnet. Und darüber wollen wir in der jetzigen Ausgabe von Makro Mikro sprechen. Vielen Dank, Martin, dass du dir nochmal Zeit nimmst für den ÖRW Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke auch.
0: Das Bild der zu maskierten Gesellschaft, also alle tragen Masken, das hat sich ja, in, in meinen Augen zumindest sehr verändert, so in der allgemeinen Wahrnehmung. Also am Anfang wirkte das ja sehr apokalyptisch und endzeitlich für viele und da hatte man ganz stark diesen Eindruck. Und da wurde aber auch ganz schnell so ein kreativerer Zugang dazu gefunden und Masken sind ja inzwischen zwar ein durchaus noch notwendiges und praktisches, aber ja auch, in, auch ein stylisches Accessoire teil, teilweise, nicht? Wie, wie ist das für dich? Was, was tragst du denn, wenn ich dich so eingangs fragen darf? Was tragst denn du für einen mund Ich,
1: ich habe verschiedene Mund-Nasen-Schütze, wenn, wenn das die Plural ist. Ich glaube überhaupt, das war glaube ich der Wendepunkt des Jahrzehnts. Da haben wir zuerst mühsam versucht, ein Vermummungsverbot durchzuboxen, sodass man den Schal offiziell nicht mehr übers Gesicht ziehen darf. Nur damit es dann wenige Monate später plötzlich Vorschrift wird. Mhm. Also diese Selbstgebauten, die sind natürlich im Umlauf. Ich habe auch solche. Ich habe auch einen besonders stylischen. Ich, ich trage ja gern so karierte Hemden. Das gefällt mir halt sehr gut. Und eine Bekannte von mir, die, die Martina Salner, die, die macht so Modedesign, die hat mir aus einem Karohemd von mir, aus einem alten, ein paar Stücke ausgeschnitten und daraus Mundschutz designed, so dass ich immer zu meinen Hemden einen passenden Mundschutz habe und ich ah. finde das ist sehr schön.
0: Auch noch äh, recycelt also.
1: Und ich finde, es hat auch ganz praktischen Nutzen jetzt vollkommen abseits der Pandemie, also nicht nur aus Stylegründen, sondern ich finde es auch sehr angenehm, dass man jetzt sieht, wie grantig die Leute zum Teil reinschauen oder auch man selber.
0: <lacht> ja, da ist ja auch die Wahrnehmung sehr unterschiedlich. Während ganz viele Menschen betonen, dass das Maskentragen ja noch das geringste Übel ist von jetzt all den Maßnahmen, die eventuell auch notwendig sind wegen Corona oder wieder notwendig werden, ist Gerade dieser Mund-Nasenschutz ja in manchen Kontexten auch so zu einem Symbol geworden für Freiheitseinschränkungen und das ist ja richtig so stilisiert worden. Also es hängt recht viel dran an diesem kleinen Stück Textil, das Mund und Nase bedeckt. Also das ist ja fast ein Politikum geworden auch. Aber dich will ich heute als Molekularbiologen und auch als Science-Buster natürlich konkret nach den wissenschaftlichen Grundlagen fragen, warum man denn überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass so ein mund nasen hilfreich sein kann in dieser Situation. Vielleicht kannst du dazu eingangs ja. kurz erklären, was machen denn diese Masken? Und wie wir es jetzt ja auch schon gehört haben, Maske ist ja nicht gleich Maske. Was, was gibt es denn da für unterschiedliche?
1: Ja. Ähm, also prinzipiell, dass so eine Maske sinnvoll sein kann, das wissen wir ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Also wir haben ja auch schon... Bei der spanischen Grippe damals, also bei der tödlichsten Pandemie innerhalb der letzten 100 Jahre, sage ich mal, war mund nasenschutz ein, ein großes Thema. Auch damals haben schon die Leute, das sieht man auf den alten Bildern, gern mal unter der Nase getragen. Also da haben wir in 100 Jahren nicht viel dazugelernt. <lacht> Aber ja, guter Punkt. Also wir sollten mal unterscheiden, von welchen Masken sprechen wir denn jetzt. Da gibt es ja verschiedene das, was die allermeisten Leute tragen im öffentlichen Raum, das sind diese OP-Masken, man sagt auch chirurgische Masken, Mund-Nasen-Schutzmasken. Die sind streng genommen eigentlich jetzt keine Atemschutzmasken. Und zwar deshalb, weil sie jetzt nicht dafür ausgelegt sind, oder sagen wir so, die Idee dahinter ist eigentlich nicht, sich selbst zu schützen, sondern eben die anderen, so wie es halt der Chirurg im op macht. Uh, dazu werden wir später auch noch kommen. Das ist nämlich mittlerweile nicht mehr so klar, ob es da wirklich nur um den Schutz der anderen geht. Uh, aber das sind die Masken, über die wir da in erster Linie sprechen werden. Dann gibt es natürlich noch welche, die einen selbst auch schützen, die man dann schon als Atemschutzmasken bezeichnet. Die filtern dann die Partikel heraus und das sind die sogenannten FFP-Masken. Die gibt es von FFP1 über 2 bis FFP3 und man sagt so, ab FFP2-Masken sind sie geeignet um sich selbst gegen das Coronavirus zu schützen. Muss man aber sagen, die sieht man im Alltag eher selten, weil äh, da die Filterwirkung so stark ist, dass es schon sehr anstrengend ist, durch so etwas zu atmen. Ja? Also durch den Supermarkt marschieren, das geht noch. Äh, aber wenn jetzt das Virus eine niedrige Inzidenz hat, also wenn es noch nicht so verbreitet ist, muss man sagen, geht da vielleicht die Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht auf. Weil wenn sie die Leute schon über die normalen chirurgischen Masken so aufregen, dann wäre das mit den FFP2-Masken nochmal deutlich ärger. Und vielleicht, um das auch gleich dazu zu sagen, bei diesen Masken tragen, man spricht da eigentlich nie jetzt von einem vollständigen Schutz. Also das, worüber wir reden, ist immer eine Risikoreduktion. Und da kann man die halt schön nebeneinander aufreihen. Ja, dass man sagen, die OP-Masken haben eine Niedrige Risikoreduktion, dann kommen die FFP-Masken bis hin zu FFP3 und da hat man dann schon eine starke Risikoreduktion. Aber das heißt noch immer nicht, dass man dann unmöglich krank werden kann. Schon allein deshalb, wenn man sich über die Augen zum Beispiel auch was einfangen kann. Also da muss man wirklich diese, diese Abwägung machen, wie angenehm ist das jetzt beim Tragen und, und wie groß ist momentan wirklich das Risiko.
0: Mhm. Das heißt, die sind nicht nur Unterschieden im Sinne von, die bieten unterschiedlich starken Schutz, sondern auch, wer wird geschützt, ist da quasi der Unterschied. Also ist das eher für, den, für die Maskenträgerin oder für das Gegenüber, das geschützt wird?
1: Ja, das ist auch ganz interessant, diese Frage so ein bisschen im Zeitverlauf zu betrachten, weil da war es ja tatsächlich so, dass ganz zu Beginn der Pandemie eigentlich fast überwiegend davon abgeraten ist, Masken zu tragen, weil es heißt, das bringt eh nichts, das können wir uns sparen. Dann im Laufe der Zeit ist das eher ein bisschen, hat sich verändert zugunsten der Aussage, dass man die anderen damit schützt. Und jetzt allmählich trudeln immer mehr Daten ein, die darauf hinweisen, dass man sich selber auch ein Stück weit schützt, auch mit diesen ganz gewöhnlichen op mund nasen schutzmasken über die wir von jetzt an reden werden. Ja. Und da kann man sich fragen, natürlich, da fragen sich die Leute, warum wurde da am Anfang abgeraten? Und da gibt es natürlich verschiedene Überlegungen. Und ich kann jetzt natürlich auch nicht sagen, was da wie weit jetzt relevant war, aber es ist mit Sicherheit auch darum gegangen, einfach Engpässe zu vermeiden. Mhm. Dass man sagt, okay, wir haben nicht genug Masken für alle Menschen, dann wäre es doch gut, wenn wir darauf schauen, dass die, die sie am nötigsten brauchen, eben medizinisches Personal, auch am ersten Zugang dazu haben. Und da hat man ja gerade am Anfang gesehen, dass dazu sagen, der Markt reguliert das sehr gut, äh, in der Situation wahrscheinlich nicht die beste Strategie gewesen wäre. Ja. Und, und da muss man aber auch wirklich sagen, wir haben nicht viel gewusst. Das war ein völlig neues Virus ja, oder zumindest in der Form neues Virus. Und es hat jetzt dazu nicht direkt Daten gegeben, die mir sagen, wie gut schützt das davor. Mhm. Und man ist wahrscheinlich auch in dem Moment draufgekommen, dass, hoppala, wir hätten äh, jetzt eigentlich Jahrzehnte Zeit gehabt, da generell viel bessere Daten zu generieren, was aber scheinbar äh, verabsäumt wurde, weil man halt besonders dann gerne auf die Virologen und Virologinnen hört, wenn plötzlich ein, ein böses Virus umgeht. Ja? Also das sind beides eigentlich legitime Argumente, wo man sagen kann, aus heutiger Sicht wissen wir schon ein bisschen mehr. Yeah. Und, und darüber können wir gern sprechen. Das heißt, der nächste Punkt eigentlich ist der, der Schutz der anderen, okay. wenn ich so eine Maske trage. Da muss man auch sagen, also das ist heute halt eigentlich äh, unumstritten, dass ich die anderen äh, durch das Tragen einer, einer, eines mund nasen schütze. Aber man kann sich eher fragen, wie gut und gegen welche Arten von Übertragung. Also man kann bei der Übertragung vom Coronavirus, wenn man jetzt nur die Übertragung äh, durch, durch die Luft hernehmen. Und das sind die allermeisten Übertragungen, die über die Luft stattfinden. Also so Kontaktübertragungen mhm. sind verhältnismäßig selten. Da kann man zwei Dinge unterteilen, und zwar eine Übertragung durch Tröpfchen und eine Übertragung durch Aerosol. Mhm. Beides sind eigentlich nur Flüssigkeitspartikel, die bei einem Infizierten, einer infizierten Person, auch mit Viren bepackt sein können. Und der einzige Unterschied ist eigentlich die Größe. Und das ist aber wirklich ein großer Unterschied. Man zieht da meistens eine Trennlinie bei 5 Mikrometer, aber ich glaube, das ist gar nicht jetzt so offiziell festgelegt. Aber grob gesagt kann man sagen, die Tröpfchen, das sind die großen Partikel, die ich aussende, wenn ich huste oder niese oder irgendwas singe und schrei. Und die fallen aber innerhalb von wenigen Minuten zu Boden und sind dann in aller Regel keine große Gefahr mehr. Das ist auch der Grund, warum man sagt, eineinhalb Meter Abstand. Das ist, damit ich die Tröpfchen schön am Boden spucken kann und, und, und dann ist diese Gefahr mal im Groben gebannt. Mhm. Aber dann gibt es eben noch dieses Aerosol. Und das sind eben im Prinzip auch Tröpfchen, die man dann halt so nennt, aber die sind so klein, dass ihr Gewicht sie nicht nach unten zieht und die verteilen sich, wenn man jetzt zum Beispiel in einem geschlossenen Raum ist und die sind vor allem in geschlossenen Räumen ein Problem, innerhalb von wenigen Minuten im ganzen Raum. Ja, die sind so leicht, dass sogar unsere Körpertemperatur ausreichen kann, dass die nach oben steigen und sich dann dort sauber verteilen können. Und zum einen, man war sich lange Zeit nicht sicher, ob das Aerosol überhaupt zur Übertragung beiträgt. Mittlerweile ist das sehr gut gezeigt. Und da hat es bis jetzt fast eigentlich immer geheißen, gut gegen das Aerosol können diese normalen OP-Masken eigentlich nichts anrichten, weil die sitzen ja relativ locker, der Großteil der Luft geht seitlich vorbei und wenn das Aerosol im Raum ist, dann komme ich nicht drum herum, dass ich das einatme. Mhm. Man kann das vergleichen mit, wenn ich in ein Raucherlokal gehe und ich setze den mund nasenschutz auf, werde ich nicht viel weniger Rauch einatmen. Aber dann gibt es schon auch Überlegungen, die die nahelegen, dass es im konkreten Fall schon auch einen Vorteil haben kann, wenn die Personen mund nasenschutz tragen, auch in Bezug auf das Aerosol. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt nicht in einen Raum komme, wo schon viel Aerosol sich befindet, sondern wenn ich in einem Raum bin und dort ist jetzt auch eine Person hineingekommen, die vielleicht infiziert ist und ich rede mit dieser Person, dann ist ja das Aerosol in dem Moment jetzt nicht gleichmäßig in diesem Raum verteilt, sondern... Das wird, wenn ich mich mit der Person unterhalte, quasi gezielt in meine Richtung ausgeworfen. Mhm. Und das bedeutet, die Menge, die ich dann abbekomme, ist natürlich eine größere. Muss man sagen, das Aerosol gebe ich schon beim Sprechen ab, ich gebe es sogar schon beim Atmen ab. Und das bedeutet, wenn diese Personen jetzt aber eine Maske tragen, die verhindern, dass quasi dieser Strahl direkt in meine Richtung zeigt, dann kann das natürlich auch helfen, dass ich nicht eine so große Virenlast abbekomme. Der, der, der Virologe Christian Drosten, der hat einen schönen Vergleich, glaube ich mal, äh, erwähnt. Der hat gesagt, äh, er hat es auch mit Zigarettenrauch begründet. Er hat mhm. gesagt, es macht einen Unterschied und das kann sich jeder gut vorstellen, ähm, wenn ich einem Raucher gegenüber sitze und der redet mit mir und bläst mir den Rauch direkt ins Gesicht äh, oder wenn ich mit einem Raucher in einem Raum sitze und der atmet immer durch so eine Maske aus, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Menge von Rauch, die ich in meinem Gesicht spüre, nicht so unangenehm sein wird. Und Rauch ist streng genommen auch Aerosol. Also mhm. alle kleinen Partikel, die müssen nicht flüssig sein, in einem Gas wie in der Luft, sind äh, ein Aerosol. Also den, den Vergleich kann man durchaus bringen. Jo, das, äh, das wäre im Prinzip der Schutz der anderen. Mhm. Und da ist halt das Aerosol noch ein bisschen eine offene Frage. Aber dann, und das ist eigentlich der, der neue Wendepunkt, den ich besonders spannend finde, ist die Frage, kann ich mich selbst auch schützen ja. durch das Tragen von so einem mund nasenschutz Und da ist Ende Juni eine große Meta-Analyse erschienen aus Kanada in, in einer sehr guten Fachzeitschrift eigentlich, der Lancet. Und vielleicht kurz erklärt, Meta-Analyse bedeutet, ich nehme alle Daten, die es zu einem bestimmten Thema gibt und schmeiße die in einen Topf, und dann schaue ich, ob ich da Trends finde in die eine oder andere Richtung, salopp okay. gesagt. Ja, also ich, ich, ich fasse viele Studien zusammen. Und da hat man ein paar Dutzend Studien hergenommen, in denen Menschen äh, entweder Maske getragen haben oder nicht und geschaut, wie wirkt sich das aus auf, den, auf die Übertragungen. Und man hat dann nicht nur das neue Coronavirus genommen, sondern auch andere Coronaviren, die Auslöser von SARS und MERS einfach weil man davon ausgehen kann, dass sie sich in Bezug auf die Masken ähnlich verhalten und weil man auch mehr Daten braucht, um so Untersuchungen überhaupt machen zu können. Ja, da hat man Leute aus Gesundheitswesen und Haushalten vor allem untersucht. Und man hat eigentlich zwei Arten von Untersuchungen gemacht. Das eine ist, man hat sich Haushalte angeschaut, in denen Menschen infiziert waren und hat dann geschaut, wie viele andere Menschen wurden in dem Haushalt auch infiziert. Und da hat man Unterschieden zwischen Haushalten, in denen Masken getragen wurden und Haushalten, in denen nicht Masken getragen wurden. Und dann hat man noch eine andere Art von Untersuchung gemacht, wo man einfach äh, Individuen befragt hat, ob sie bei der Infektion Maske trugen oder nicht. Und wenn man da circa weiß, wieso die Verteilung ist und die Häufigkeit des Masketragens, dann kann man auch daraus Schlüsse ziehen. So, äh, ist jetzt nicht die ideale Art von Studie, aber dazu würde ich gleich noch kommen. <lacht> Aber das Ergebnis, zu dem man gekommen ist, ist in dem Fall, dass das Tragen einer Maske das relative Risiko, sich selbst anzustecken, um 80 Prozent reduziert.
0: Oh wow, das ist sehr signifikant, oder? Das, das,
1: das wäre ein enormer Effekt. Mhm. Ich werde dazu gleich was sagen zu dieser Zahl. Aber das würde im Prinzip bedeuten, wenn ich ein Basisrisiko habe, mich anzustecken von 1 Prozent, dass das Risiko dadurch auf 0,2% reduziert werden würde. Oder vielleicht, um ein Extrembeispiel zu nennen, da gab es ja diesen Berliner Domchor, wo sie die Hälfte der Leute angesteckt haben bei einer Chorprobe. Da wird dann zum Beispiel das Risiko von 50% Prozent auf 10% Prozent fallen. Mhm. So, das wäre natürlich ein enormer Effekt und deswegen hat es natürlich auch große Schlagzeilen gemacht. Muss man natürlich sagen, diese Art von Untersuchungen, die hat extreme Schwächen. Also das eine ist, sie ist nicht randomisiert. Das bedeutet, ich habe nicht, weil sie halt rückblickend gemacht worden ist, ja. das bedeutet, mhm. ich habe nicht gezielt jetzt eine Population genommen und gesagt, die Hälfte trägt Maske, die Hälfte nicht und zwar durch Zufallsgenerator ausgesucht, wer. Das könnte ihr zum Beispiel machen in wien Meidling. ich sage, äh, folgende Personen tragen Maske, die anderen nicht. Alle anderen Faktoren sind grob gesagt gleich. Und dann sehe ich wirklich nur auf Grundlage dieser einen Variable, nämlich Maske tragen oder nicht Maske tragen, welche Leute häufiger krank werden. Aber so funktioniert das da natürlich nicht. Mhm. Und du hast viele andere Störfaktoren, die hineinfließen. Vielleicht, um, um das an einem anderen Beispiel zu sagen, es wurde da auch untersucht, ob das Tragen von einem Augenschutz etwas hilft, also von einer Schutzbrille. Mhm. Und auch da hat man einen Schutz gefunden. Aber dann muss man zum Beispiel beachten, dass die Menschen, die zur Sicherheit einen Augenschutz tragen, das werden vermutlich die Menschen sein, die generell viel vorsichtiger vorgehen bei der ganzen Corona-Pandemie. Mhm. Das werden vermutlich tendenziell auch die Leute sein, die eher darauf achten, Abstand zu halten und jetzt wahrscheinlich nicht auf einen illegalen Rave gehen werden oder irgend sowas. Ja. Das heißt, ich habe da viele Störfaktoren drin, die diese Zahlen natürlich eher ja, unzuverlässig machen, mhm. möchte ich sagen. Aber, aber was schon relevant ist, ist, dass diese 80%-Marke, die war relativ konstant über die Studien. Also das heißt, nicht nur das Gesamtergebnis, sondern auch die Einzelstudien für sich betrachtet, kommen zu dieser Risikoreduktion. Das bedeutet nicht, dass diese Zahl die korrekte ist. Ja? Mhm. Also ich habe ich hab keine Zweifel, dass sie da noch viel ändern wird. Aber ich glaube, man kann mittlerweile schon grob ableiten, und das ist nicht die einzige Studie, die es dazu gibt, dass es durchaus eine gewisse Risikoreduktion für das Individuum gibt, das eine Maske trägt. Aber wie groß der Effekt jetzt genau ist, ist relativ fraglich.
0: Ja. Also selbst wenn es nicht 80 Prozent sind, man sieht eindeutig, dass es eine Wirkung haben dürfte. Auch wenn die ja. vielleicht nicht so in diesem ja. Ausmaß gegeben ist.
1: Danach sieht es im Moment aus. Mhm. Es gibt aber noch eine, eine andere Arbeit, die ich sehr interessant gefunden habe. Und zwar, das ist eine Studie, die ist auch im Juni erschienen. Und da geht es um eine deutsche Universitätsstadt, nämlich um Jena. Das, da wohnt ein Freund von mir, ein Arbeitskollege von mir, der Florian Freistetter, hat dort gewohnt. Deswegen, deswegen, deswegen bin ich auch unter anderem ein großer Fan dieser Studie, weil ich meinen mhm. Bezug dazu habe. Und Jena, das ist eine sehr kluge Stadt. Die haben vor allen anderen Landkreisen die Maskenpflicht eingeführt. Also sehr, sehr früh, schon am 6. April. Und man hat danach gesehen, dass die Zahlen in Jena, also die Infektionszahlen, nur mehr sehr schwach danach angestiegen sind. Mhm. So, jetzt, jetzt haben sich die Forscher gedacht, cool, wir wollen wissen, ob das an den Masken liegt oder nicht. Und jetzt habe ich aber das Problem, um das herauszufinden, müsste ich streng genommen dieses Jena vergleichen mit einem möglichst identen zweiten Jena, das äh, einfach die Maskenpflicht später eingeführt mhm. hat. Und das gibt es natürlich nicht. Deswegen haben sie sich quasi so eine Art synthetisches Jena berechnet. Das heißt, sie haben, einfach, sie haben einfach andere Landkreise gesucht, die ähnliche Strukturmerkmale hatten, also Bevölkerungsdichte, Durchschnittsalter, Verteilung von Ärzten und Apotheken und die bis zu diesem Einführungszeitpunkt der Maske auch eine ähnliche Entwicklung bei den Covid-Zahlen hatten.
0: Mhm.
1: Diese Landkreise, aus denen haben sie dann quasi einen Infektionsdurchschnittswert berechnet, und gesagt, gut, das ist jetzt unser synthetisches Jena, da verhält sich alles ähnlich wie in Jena, nur dass die Maske später eingeführt wurde. Und äh, was Sie da zeigen haben können, dass 20 Tage nach der Einführung der, der Maskenpflicht im echten Jena hatten die dann viermal weniger oder eine viermal weniger starke Zunahme der Infektionszahlen verglichen mit dem synthetischen Jena. Das ist das war einer der ersten starken Hinweise darauf, dass die Maske tatsächlich einen nennenswerten Unterschied machen könnte.
0: Mhm. Ja, das ist auch sehr signifikant.
1: Da muss man allerdings sagen, äh, da ist jetzt nicht gezeigt, dass die Träger selber geschützt sind. Das ist wieder ein mhm. anderes Thema, sondern nur, dass die Region insgesamt weniger Infizierte dann hat. Und es ist auch gar nicht gezeigt, ob das jetzt ein direkter Effekt der Masken war, mhm. also dass, da, dass es da um die Partikelfilterung gibt, oder vielleicht ein indirekter einfach über die Signalwirkung. Dass ja. wenn ich viele Menschen mit Masken sehe, dass sie mich erinnern, ah ja, hoppala, es ist ja noch Pandemie. So geht es mir oft beim Einkaufen. Ja.
0: Absolut, ja, das habe ich mir auch gedacht, wie wir schon über das Symbolische gesprochen haben. Man, mhm. Wenn man über das Symbolische spricht, me meint man ja eher, sozusagen oft auch was Negatives, also von jetzt diesen ganzen Corona-Demos, die es gab, wo dann die Maske so das Symbol der Unterdrückung stilisiert wird, so eigenartig. Aber es ist durchaus ja auch so, dass abgesehen davon, dass man auch als Symbol im Sinne von man sieht im Supermarkt auf einmal Leute mit Maske, aber auch wenn man selber mhm. auf hat, man greift sich halt auch weniger tatsächlich ins Gesicht, obwohl man natürlich eh weiß, dass man das nicht tun soll. Aber wenn man mhm. dann die Maske auf hat, es ist auch einfach eine... Eine physische Erinnerung daran.
1: Ja, Finde ich auch so.
0: Ja, abgesehen davon, dass das eben, wie gesagt, schon zu einem gewissen Politikum geworden ist und ja auch teilweise sich dann vor allem jetzt zum Beispiel so populistische Rechtspolitiker ganz anfänglich zumindest äh, stolz ohne Maske gezeigt haben. Gibt es ja auch noch andere Bedenken, die du jetzt auch schon angesprochen hast, den mund nasenschutz die gar nicht ideologisch begründet sind. Es gibt einfach Menschen, die sagen, sie atmen unglaublich schwer unter diesem mund nasenschutz Und da gibt es ja auch so eine Idee, dass das eventuell auch schädlich sein könnte, wenn man eben seinen eigenen verbraucht Atem ständig wieder einatmet. Also das ist die sogenannte CO2-Rückatmung, hast du mir erklärt. Äh, was ist denn unter dieser CO2-Rückatmung zu verstehen und, und ist, da, ist da tatsächlich was dran?
1: Also es gibt auf jeden Fall, und vielleicht sollte man das vorab kurz sagen, natürlich gibt es Leute, die gesundheitliche Probleme haben und für die, Uh, Maske tragen nicht ideal sind, mhm. wenn man jetzt schwer eingeschränkte Lungenfunktion hat etc. Natürlich, dann, dann muss man sich da in einen Test holen und, und das ist dann ganz legitim, dass die keine Maske tragen. Dann gibt es halt auch viele Leute, die finden die Maske einfach unbequem uh, und, und ich glaube, das sind nahezu alle Leute, weil mhm. es ist halt nicht sehr angenehm, ja. mit Maske herumzulaufen. und Das ist auch legitim, dass man das so empfindet, uh, nur manche gehen dann noch einen Schritt weiter und versuchen in meinen Augen relativ äh, zwanghaft starke Argumente zu finden, warum das eine Riesenkatastrophe ist, diese Maske zu tragen. Mhm. Und etwas, worauf das sehr häufig Bezug genommen wird, ist eine Doktorarbeit von der TU München. Die ist schon 15 Jahre alt, also die ist von 2005. Ähm, und da geht es eben um diese CO2-Rückatmung. Also die Frage, wenn ich die Maske aufhabe, atme ich dann viel von dem CO2, das ich ja eigentlich ausatme, wieder ein und ist das ein Problem. Mhm. Das würde ich gern besprechen, einfach deswegen, weil das so häufig als Argument angeführt wird. Und gleichzeitig habe ich dabei ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich sie eigentlich gar nicht besprechen wollen würde, weil ich nicht die vollständigen Daten kenne. Man mhm. findet diese Arbeit zwar online, also die ist online aufrufbar, aber man findet sie ohne die zentralen Graphen in der in der Ergebnissektion und ich nehme an, das hat irgendwelche Datenschutzgründe oder irgendwelche universitätsrechtlichen Gründe, ähm, aber die Graphen sind nicht da. Aber es ist ja eh das meiste im Text beschrieben und auch, wie hoch der Wert maximal ansteigt und deswegen kann man trotzdem ein paar Dinge dazu sagen. Ähm, grundsätzlich, das war eine, eine Pilotstudie, als, als Pilotstudie bezeichnet man Studien, die eher klein sind, äh, und, und keine allzu verallgemeinbare äh, Aussage treffen. Ähm, das macht man oft, wenn die Ressourcen knapp sind oder wenn man nicht genügend Daten hat, dass man eine sehr umfangreiche Arbeit macht. Äh, aber das ist okay, also Pilotstudien sind, mhm. sind vollkommen okay. Man verallgemeinert nur normalerweise nicht allzu sehr aus Pilotstudien. In dem Fall wurden 15 männliche Probanden untersucht und die hat man, alle 15 jeweils halt in unterschiedlichen Reihenfolgen, jeweils in drei verschiedene Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 hat keine chirurgische OP-Maske aufgesetzt. Mhm. Gruppe 2 und 3 hatten jeweils eine chirurgische OP-Maske auf, allerdings halt zwei verschiedene Modelle von verschiedenen Anbietern. Also das spielt von jetzt an keine Rolle. Also es ging nur um OP-Maske oder keine OP-Maske. Und man hat gemessen, wie hoch der CO2-Gehalt in ihrem Blut ist und man hat auch gemessen wie hoch die atemfrequenz ist etc ja, da gibt es ganz angenehme messverfahren da muss ich nur eine elektrode auf die haut aufkleben die erwärmt die haut ein bisschen dann kommt schön die, das co2 und der sauerstoff heraus und das kann ich dann messen man bezeichnet diese dinge die man da misst als partialdruck ich sage jetzt der einfachkeit halber einfach co2 gehalt dazu damit das ganze leichter wird mhm. also was macht man man hat diese leute hergenommen man hat ihnen die maske aufgesetzt und sie 30 Minuten lang einfach mal gemessen, was passiert mit dem CO2 unter ihrer Haut. So, ähm, gut, das, das ist voll okay, der Versuchsaufbau. Eine Sache vielleicht vorab, diese Masken, die man da genommen hat, die hat man ganz eng angelegt und sehr straff geschnürt. Weil mhm. da ging es ja eben darum zu messen, was bei Operationen passiert. Also diese Studie wurde ja gemacht, da war Coronavirus noch kein Thema, weil es es nicht gab, ähm, die Masken, wie sie die meisten Leute im Alltag tragen, sind mit so Gummizügen, die sitzen bei weitem nicht so eng an. Mhm. Also bei denen ging viel mehr Luft durch die Maske, bei uns geht ein größerer Teil seitlich vorbei. Das möchte ich vielleicht der Vollständigkeit halber erwähnen. So, Aber was gefunden wurde, ist tatsächlich, dass im Laufe der Zeit der CO2-Gehalt unter der Haut etwas angestiegen ist. Was ist davon zu halten? Also das wird jetzt oft so interpretiert als, ja, das ist ja ganz schlimm und, und das bedeutet immer mehr CO2 bis, weiß Gott, vielleicht zur Vergiftung, Konzentrationsprobleme etc. Das wird da alles nicht erwähnt in dieser Arbeit. Hier, mhm. hier ist die eine Sache, die die Arbeit findet. Dieser CO2-Partialdruck, wie man ihn nennt, der steigt im Laufe der Zeit maximal um einen Wert von 5,5%. Einheiten, sage ich jetzt mal. Ja, die, die, die korrekte Einheit ist, ist Millimeter Quecksilbersäule. Ich sage der Einfachkeit halber jetzt mal 5,5 Einheiten. So, jetzt ist es aber wichtig zu wissen, dass der Referenzwert, also die übliche physiologische Spannbreite, äh, in der sich das normalerweise bewegt, 10 Einheiten beträgt. Mhm. Das bedeutet, ich, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ob das, was da gemessen wurde, nicht eh in der ganz normalen physiologischen Spannbreite ist und eigentlich überhaupt keinen Einfluss hat. Und, und das Entscheidende ist, ich kann das zwar nicht sehen, weil ich die vollständigen Daten nicht sehen kann, aber auch die anderen, die das behaupten, können diese Daten nicht sehen. Ja. Das bedeutet, da jetzt abzuleiten, dass problematisch hohe CO2-Werte erreicht werden, äh, ist vollkommener Blödsinn. Und, und, und der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass man immer sich überlegen muss, wenn man eine Veränderung misst, ist die physiologisch relevant. Das heißt, hat das überhaupt nennenswerte Auswirkungen auf meinen Organismus? Und es gibt Gründe anzunehmen, dass das nicht der Fall ist hier. Was man normalerweise erwarten würde, wenn sich die Gaswerte im Körper ändern, ist, dass der Körper gegenreguliert. Das weiß man auch aus vergangenen Untersuchungen, dass zum Beispiel die Atemfrequenz steigt, um den CO2-Gehalt wieder zu senken. So macht das der Körper normalerweise, also wenn die... Wenn der, der CO2-Gehalt einen gewissen Wert erreicht, dass der Körper sich denkt, hoppala, das ist jetzt nicht mehr so gut, dann atmet man ein bisschen schneller und dann sinkt der CO2-Gehalt mhm. wieder. Das, das kann jeder ausprobieren im, im Extremen, indem man einfach daheim ein bisschen hyperventiliert, 20, 30 Mal stark ein- und ausatmen. Dann wird man merken, äh, es fängt überall an zu kribbeln etc. Das ist eigentlich das sinkende CO2-Gehalt. Uh, den man da spürt. Mhm. Ja. Aber so weit kommt es natürlich da nicht, sondern der Körper reagiert gar nicht drauf. Das ja. wurde auch gemessen und das spricht normalerweise dafür, dass es nicht physiologisch relevant ist. Mhm. Mhm. Und, und, und das ist das, was oft nicht unterschieden wird uh, von Forschenden selber, uh, wenn sie einen Effekt finden und sie sagen, der ist statistisch signifikant, aber auch biologisch relevant ist. Ja. Statistisch signifikant bedeutet im Prinzip, uh, wie sage ich das am besten, dass die die Wahrscheinlichkeit, dass der Effekt, den ich finde, durch bloße zufällige Schwankungen zustande kommt, sehr, sehr gering ist.
0: Mhm.
1: Biologisch relevant heißt, das hat Auswirkungen auf den Organismus, die mich in irgendeiner Form zu interessieren haben. Vielleicht um ein Beispiel zu demonstrieren. Ich sitze jetzt vor meinem Computer und jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich eine Runde um meinen Sessel und jetzt setze ich mich wieder hin. Das hat jetzt zu vielen biologischen Veränderungen in meinem Körper geführt. Es ist sicher meine Herzfrequenz, meine Atemfrequenz, die werden alle gestiegen sein, aber das hat keinerlei biologische Relevanz, auch wenn ich das sicher statistisch signifikant zeigen kann. Das macht mir jetzt weder gesünder noch weniger gesund. Und, und was diese Arbeit halt auch gezeigt hat, ist, dass der Sauerstoffgehalt unverändert bleibt im Körper, was dann auch oft weggelassen wird. Und es wäre auch extrem überraschend, wenn es da zu irgendwelchen Problemen kommen könnten, weil diese ganzen OP-Masken, die, die entsprechen europäischen Qualitätsstandards, da gibt es ja eine Norm. Das bedeutet, es wird mit Prüfgasen getestet, ob der Gasaustausch eh so stattfinden kann, dass es zu keinem Rückstau kommen kann mhm. etc. Das heißt, ich möchte nicht sagen, dass die Arbeit jetzt nicht gut gemacht wird oder so, dass das kann schon alles Hand und Fuß haben. Aber aus dieser einen Arbeit abzuleiten, dass die Masken ein gesundheitliches Problem darstellen, das ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Ja, Und ganz banal ja. gedacht, wenn die OP-Masken die Leistung beeinträchtigen würden, dann würde man die Netz seit Jahrzehnten ausgerechnet Chirurgen bei komplizierten Operationen aufsetzen.
0: Ma macht Sinn. Du hast jetzt ja auch schon über die unterschiedlichen Masken gesprochen, vor allem über die OP-Masken, aber auch darüber, dass ja die. Das, das Gros der Menschen, die man so sieht auf der Straße, haben ja in irgendeiner Form selbstgemachte oder gekaufte Stoffmasken auf. Und ähm, da ist ja auch so, auch wie du gesagt hast, so ein Abwägen zwischen bequem und wie dick ist der Stoff, wie viel geht er durch. Mhm. Und wie ist denn das aus Sicht der Virenübertragung bzw.... Eindämmung, diese unterschiedlichen Arten von, von mund nasen welchen, sage ich jetzt mal, Stellenwert hat denn das so die durchschnittliche Stoffmaske, die jetzt so der durchschnittliche Mensch, den man auf der Straße sieht, <lacht> aufhat? hat?
1: Ja. ja, Durchschnitt ist so ein schwieriges Maß, weil es gibt halt große Unterschiede. Mhm. Generell, es gibt schon Arbeiten, die halt jetzt durchschnittlich gesagt oder verallgemeinern sagen, dass die selbst gebastelten Masken tendenziell weniger Schutz bieten. Mhm. Aber es gibt halt große Unterschiede. Zum Beispiel je nach Material gut. Zum Beispiel schützen Geschirrtücher. Sind halt eher dick im Sommer, wahrscheinlich nicht so angenehm. Die, die eher angenehm wären, leider Gottes, Kopfkissen, Bezüge, Seide etc., die schützen eher schlecht. Mhm. Und, und man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist vielleicht eine... Eine sehr witzige Anekdote, finde ich zumindest, und, und, und das hat es auch in vielen Medien geschafft, also da gab es eine Arbeit von der Bundeswehr-Universität München, mhm. vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik, und die haben halt verschiedene Stoffe untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich wenig überraschend Staubsaugerbeutel ganz toll sind. Aha. Weil die haben ja im Prinzip genau diese Aufgabe, und es ist auch nicht wahnsinnig teuer, nur hat sie dann herausgestellt, nachdem die das veröffentlicht haben, dass sehr viele Staubsaugerbeutel antimikrobielles Pulver beinhalten, das, wenn man es aufschneidet und einatmet, ziemlich gesundheitsschädlich sein mhm. kann. Und dann haben halt so Drogeriemärkte und die Hersteller wieder so äh, Warnschreiben herausgeben müssen, bitte, bitte macht euch keinen Mundschutz aus unseren Staubsaugerbeuteln, das ist sehr, sehr schädlich. Okay. Also im, Im Zweifelsfall einfach einen guten Stoff nehmen. Und wenn man es sich leisten möchte, dann ist wahrscheinlich noch immer die, die chirurgische OP-Maske ein bisschen besser. Ja,
0: ja. ja, da wollte ich dich noch gern fragen, abschließend, wenn man jetzt so eine Stoffmaske hat und die findet man sinnvoll, sie ist angenehm, aber auch relativ sicher. Was tut man denn am besten, wenn man die jetzt über längere Zeit hat und auch eventuell längere Zeit aufhat, um die zu reinigen, ähm, wäscht man die einfach oder gibt es da auch spezielle Tipps, wie man die pflegt, sodass sie tatsächlich desinfiziert ist?
1: Ja, also, also waschen ist immer eine Möglichkeit. Es, es sollte halt auch heiß sein. Also prinzipiell Seife hilft. Hohe Temperaturen helfen auch, am besten, wenn man es kombiniert. Also zum Beispiel eine Waschmaschine ab 60 Grad äh, kann man sehr zuverlässig die Viren Loswerden. Jetzt mhm. möchte man natürlich nicht jeden Tag die Waschmaschine anschmeißen für zwei T-Shirts und eine Atemschutzmaske. Als Daumenregel kann man sagen, alles, was über 70 Grad Celsius ist, grob gesagt, macht das Virus kaputt. Also mhm. zum Beispiel, wenn man einen Wasserkocher daheim stehen hat und man übergießt das Ganze mit aufgekochtem Wasser, lässt das drei, vier Minuten ziehen, das ist eine Möglichkeit und dann über Nacht vielleicht auf die Heizung legen, dass es trocken wird. Man kann es in den Backofen einfach reinlegen bei 80 Grad, aber am besten schon eine Weile, vielleicht eine halbe Stunde. Und es gibt noch eine Möglichkeit, die ist nicht ideal, aber sie ist einfach sehr praktisch. Und deswegen sage ich es vielleicht trotzdem, mhm. manche Leute machen es auch so, dass sie einfach mehrere Stoffmasken haben. Und sie nehmen sie abwechselnd einen Tag nach dem anderen. Wenn ich zum Beispiel vier Stoffmasken habe und die hängt dann vier Tage herum, dann äh, kann ich sehr sicher davon ausgehen, dass nach vier Tagen kein funktionales Virus mehr ja. drauf ist. Hat natürlich den Nachteil, dass ich dann den ganzen Tag dieselbe Maske verwenden muss. Und das ist vielleicht akzeptabel, wenn man sagt, man braucht es zweimal kurz beim Einkaufen. Wäre jetzt keine Strategie für Leute, die es den ganzen Tag aufhaben, mhm. einfach auch, weil sie zu schnell durchnässen würde. Das mhm. Einzige, wovon ich äh, ganz dringend abraten möchte, ist die Mikrowelle. Äh, Mikrowellen und Masken vertragen sich oft nicht sehr gut, vor allem, wenn Metall eingearbeitet ist in die Maske. Mhm. Und Mikrowellen haben es auch gar nicht gern, wenn im Prinzip nichts drin ist, während sie Energie liefern. Und das sage ich deswegen, weil ein, ein guter Freund von mir mir äh, ein Bild geschickt hat mit der Unterschrift LOL, wo nichts anderes drauf zu sehen war, als eine explodierte ähm, Mikrowelle mit einer, Mund, mit einer Mundschutzmaske drin. Also oh. Mikrowelle würde ich mir eher fernhalten. Okay,
0: okay. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir heute mikrobiologische sowie Fashion sowie Service rund um die Pflege von Masken eigentlich abgeklappert.
1: <lacht> ja, alles dabei.
0: Das war Makromikro Podcast der ÖAW. Ich bedanke mich herzlich bei dem Molekularbiologen und Science Buster Martin Moder für das Gespräch. Makromikro gibt es zu hören auf SoundCloud, überall wo Sie Ihre Podcasts empfangen und unter der Webseite slash podcast wir freuen uns immer, wenn Sie uns Feedback hinterlassen oder wenn Sie Fragen haben, können Sie uns dort auch jederzeit kontaktieren. Julia Grillmeier sagt, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.